0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！今天上海终于阳光灿烂了啊，但是轻度雾霾啊。据说呢是从东北三省啊，据说沈阳是今年开始供热之后出现了重重重重重重度污染，是不是？有没有沈阳的朋友们给留言回应我们啊？说沈阳现在已经完全是百米不见人了啊！这个，但是据说这个重度污染呢，正在从东北地区向整个的华东地区正在蔓延啊。说未来几天东北的雾霾就要到上海了啊！欢迎各位啊，欢迎各位能够为国分忧，为我们东北的兄弟们分忧啊！昨天消息面上啊，从昨天晚上到今天吧，到今天我现在讲节目的时候，消息面上有这么几个内容可以跟大家来关注一下啊。第一个内容呢，就是关于物价指数啊 ，CPI 今天上午十点钟要公布了啊。这次指数的公布应该是波澜不惊啊，当然我们也希望它波澜不惊啊。但是呢，从趋势上来讲呢，同比的涨幅呢，又从上个月的一点六啊，我们目前预期是下跌到同比上涨百分之一点五。呃，物价继续保持一个疲弱的态势啊。物价的疲弱的背后啊，一般是两方面的原因了。那么一方面原因就是供给啊，就是消费品的供给依然很活跃啊。另外一方面原因就是需求不足了。呃，目前我们看到的主要的推动端的因素啊，就导致物价水平向下走的主要主要的因素呢，还是来自于需求端，消费没有得到有效的一个提振啊。然后本月啊，十一月份又有一个这个。呃，值得注意的是，今天发布的啊，我觉得这点正好跟大家聊一下。今天发布的数据呢，是十月份的消费价格指数啊。十月份大家都知道，十月份其实是有个消费的黄金周的啊，就是国庆黄金周。一、哦、般来说，过节啊，中国人都会有扩大消费的意愿啊。但是即便如此，对于十月份的数据的提振依然不给力啊。换句话说，您这样来理解吧，就十月份不是放了。呃，七天的长假吧，放七天的长假，工业企业都不生产了啊，大家都不上班了啊，这本身对经济呢会带来一个负面的影响。然后呢，当然好处呢就是大家伙有这个假期出去旅游啊，消费啊。呃，买东西啊，能够抵消这个投资方面的一个负面影响啊。但是显然呢，由于 CPI 的数据继续继,继续保持疲弱，那表明消费所带动的经济增长并没有有效的提振。那么此消彼长之间啊，整个的十月份的宏观数据应该也不是很理想的、啊，这是一个重要的判断。十一月啊，马上今天几号了啊？因为我对这些这个什么双十一没什么兴趣啊。今天我看一下，今天已经十号了啊。对，所以今天晚上十二点，对于很多。呃，传说中的败家娘们儿，传说中的败家娘们儿啊，我没有任何的贬义啊，就是大家都这么说嘛。左儿防火防盗防败家娘们儿，所以今天，呃，晚上对于很多传说中的败家娘们儿来说，都会是一个什么日子呢？都会是一个不眠之夜啊。昨天我在和同事聊这个年度的头脑风暴节目的时候啊，有一位女女女同事啊，还在说这个已经准备了买几万块钱的东西啊，就等着今天晚上秒杀啊。还给我举个例子啊，说一童装啊，他们家孩子啊，童装三百多块钱的衣服，原来三四百块钱的衣服吧，现在可能秒杀时间，呃，价格只有十几块钱。他说那当然要参与了啊，不参与那不是才有鬼吗？啊，但是你买买得着嘛？对，然后想想看，如果这种成交出现之后，其实会出现未来的啊，今天呃这几天会出现一个消费的一个急剧的放量啊，然后放量之后，由于它透支了未来的消费，所以未来一到两个月。呃，这些妈妈们、哈、啊、阿姨们、娘们儿们，哈、啊，他们的未来的消费会减少啊。然后在这个爆发的量的过程当中，实际上整个的，嗯，因为成交价格很低啊，所以它对于整个经济总量还有物价的影响，反而会形成负面的影响。OK， 所以十一月份的双十一对于消费的增长给力也不够啊。所以今天发布的是 CPI 的数据 ，PPI 应该是跟上个月持平的，依然是长期的一个负增长的态势。呃，所以到目前为止的宏观数据吧，哈 ，PMI 啊 ，PMI、啊、PM 的数据有一个数据呢是持平的啊，但是依然是在负增长当中啊， 5 0以下 PMI 就是负增长啊，不是 PM 2 5是 PMI 啊，各位 ，PMI 是非常重要的前瞻指标啊，再次提醒给大家。所以到目前为止，宏观数据没有任何向好的一个迹象啊。点一句啊，这个很多人建议我搞宏观的人不要讲股票啊，但是还是要讲嘛，毕竟还是有关系的啊。宏观和股市之间的中长期的关系还是比较明确的，没有一个好的经济基本面，这个股市不可能有长期的大的趋势啊。所以银行股怎么能够涨得高呢？啊，和经济基本面关系最为密切啊，越涨压力越大，越涨压,压力越大。OK， 好，另外一条消息就是昨天晚间啊，包括嘉实在内的这个国内，我现在看到的报道，大概有四家的顶级的啊一线的吧，一线的公募基金，啊，昨天晚间啊招到了监管部门啊，在下午到晚间吧，遭到监管部门突查，而且突查的结果呢是把公司机房里面的核心的电脑，包括办公的一些电脑直接搬走了啊，这个有解释说这是例行检查啊，其实我觉得从这个举动来讲，显然不是例行检查了。例行检查，呃，因为电脑被搬走的话，会直接影响至少是部分员工的正常的工作嘛。如果是例行检查的话，不可能以影响公司的正常工作为突破口的，对不对？它不会影响你的正常工作，这是一个基本的标准嘛。所以从这意义上来讲，我觉得这次不是一个例行的检查啊？而且我觉得应该是公安部所督导的。资本市场啊，证券市场的一个股票操纵的一些行为，呃，仍然是在进一步的深化和发酵当中，啊，而且从我观察股市这么多年来，啊，中国的啊，这句话说的可能会惹麻烦啊，但还是要说吧，整个我们资本市场打击内幕交易的行为，往往都是墙头草，啊，墙头草什么意思呢？就是行情好的时候，特别火爆的时候啊，容易抓一两起啊，这个内幕交易的行为通报一下，然后搞一把。呃，但是往往行情是比较低迷的时候啊，我们这个监管呢就会明显的放松啊。大家伙都赚不到钱了，每个人都已经怨声载道了，你还抓人，你好意思吗？啊、这老百姓说的话啊。但是老百姓说的话呢，他就会直接反馈到监管部门当中来。所以，包括我们证券的，不只是这个，就是违规违法的查处部门啊，它属于监管部门的一个部分。因为监管部门还包括制定政策啊、制定战略等等。属于违规违法的查处部门的这些人，那也存在着比较典型的牛市思维和熊市思维啊。熊市当中往往查的就松啊，牛市当中查的就会多一点。所以从这一上来讲，现在的市场显然还不能叫牛市吧？最起码指数点位连四千点都没过嘛。如果对于对于中国这样一个民族复兴的大国来说啊，这个绝对点位不算高啊。对比于六千点的历史点位来说，四千点不到的位置显然不算高啊。所以在这个位置当中进一步的严查，包括之前的徐翔案。啊，包括昨天的对基金的严查，我觉得确实是公安部门啊。公安部门的特点就是我们不看行情的，哈、啊、哈，不像你们证监部门，你们要看行情，你要维护市场的稳定啊，防止投资人去出现社会性的问题。公安部门不管的啊。那么公安部门的介入看来还在比较深入的进行，所以而且还有一个很大的隐隐患啊，就再提醒给大家，就是。行情涨了，很多人就会单忘记了这个市场当中存在的另外一条隐患的线索。刚才讲了一条，就是宏观经济啊，我一直在讲的宏观经济的隐患线索。另外一条隐患线索就是，呃，证监会的我们的主席助理张玉军先生被弄进去之后啊，然后包括这个券商啊，这个呃中信证券啊，这个也有几个人被被弄进去了，然后包括徐翔也被弄进去了。这些线索啊，这些都已经是很大很大的跟资本市场。违规运作相关系的一些大头啊，张玉军是何等人物，对不对？中信证券在中国的券商界是何等人物，徐翔在中国的私募界是何等人物啊！今天有几家公募基金被抽查啊，我们不管他例行不例行，我反正被查了，对不对？这是一个不争的事实。所以我觉得整个证券市场的反反违规违法、查处违规违法违法的行为仍然在进行当中，而且这几个大头后面不可能烟这个就。这查到张玉就结束了，查到徐翔就结束了，查到中信就结束了，怎么可能呢？后面肯定还会有层出不穷的串案窝案啊，包括连锁反应会发生出来，这是整个资本市场的第二条隐患。当然，今天又有一个我看到这个关于市场上涨的一个理由啊，再次掀起来了。从说从零一四年开始的这波所谓的牛市，有个重要的理由呢，就是我们的中国，我们的改革需要牛市啊，这个理由也是当时在。呃，股指涨到四千点、五千点的时候，我听的最多的一个理由哈，中国经济、中国改革需要牛市，而且牛市能够推动中国经济增长啊，再次把这个狗和主人的关系给对立过来了啊，永远要记住，经济基本面是主人 ，OK， 狗跑得快的话可能会带动主人跑两步，但主人不想跑的话，或者主人跑不动的话，狗还会回来，狗就是那股市，所以。没有新意。到目前为止，我觉得市场的上涨到目前为止没有新意。还有一点啊，这个统计数据我也仔细去查一下 IPO 重启 ，IPO 重启之后的未来的一周到两周市场的涨跌，其实规律并不是明显啊。但总体上来讲 ，IPO 重启之后的一个月的中期时间来观察的话，那么总体上影响偏负面，而且呢，而且呢，它会回归到原来趋势当中啊。整个大市场的趋势还会回归到经济基本面，大家觉得是一种常态之后。好吧，谢谢大家啊！这个欢迎关注财经马洪曼的微信公众号，跟我来互动啊！我都会跟大家来交流的，不管您是批评、表扬，还是中性的发表您的观点，也希望大家发表您的观点啊！这个呃，互通有无啊！还有呢，提醒大家在爱奇艺当中收看我们的《马上胡》的第三期啊！第三期我们在电视台的收视率已经创出新高了啊！整个收视率还是非常好的，内容非非常值得看的，在爱奇艺当中点击《马上胡》节目，看看我跟胡润。到底又扒了哪位富豪的发家史？谢谢大家，再见。